0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Começou hoje o julgamento de um ex-policial militar e um guarda municipal acusados pela maior chacina da história de São Paulo.
1: Essa é a segunda vez que eles enfrentam o júri. Na primeira, a sentença dos dois somaram mais de 200 anos de prisão. Só que agora a defesa conseguiu anular o julgamento.
3: Segurança reforçada na frente do fórum e protestos silenciosos das famílias dos réus e das vítimas. O ex-policial militar Vitor Cristilder desceu do carro do sistema prisional de muletas. Ele teria quebrado a perna jogando futebol no presídio. Cristilder e o guarda municipal Sérgio Manhãã são acusados de integrar um grupo de extermínio que em agosto de 2015 assassinou 17 pessoas e deixou outras 7 feridas nas cidades vizinhas de Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. Segundo o Ministério Público, a sequência de crimes foi uma vingança pelas mortes de um policial militar e um guarda civil dias antes da chacina. De acordo com as investigações, no total, 12 das vítimas não tinham antecedentes criminais. Uma delas era filho da professora Aparecida. Leandro Assunção, 36 anos, três filhos, foi executado pouco antes das nove da noite, junto com outros sete homens dentro de um bar, a uma quadra de onde morava.
4: Você não pode trabalhar o dia inteiro e tomar uma cerveja? Porque ele passou no bar para tomar cerveja. Foi no bar tomar uma cerveja e o que, que acontece? Não teve o direito de tomar a cerveja dele. Agora estava no lugar errado, na hora errada? Qual o lugar certo? Em outros julgamentos, Sérgio Manhã
3: e Vitor Cristilder já foram condenados. O guarda municipal, há 100 anos de prisão, e o ex-policial militar, Há 119 anos, a defesa recorreu e o Tribunal de Justiça marcou esse novo júri. Agora, a previsão é que o resultado saia dentro dos próximos cinco dias. Fez o que podia ter sido feito. Eu tenho certeza que não tem nenhum inocente nessa história. Outras duas pessoas já foram condenadas pela chacina. Os policiais militares expulsos da corporação, Fabrício Eleutério e Tiago Renkline. As penas de cada um superam os 200 anos de prisão.
1: Nós entramos em contato com a defesa dos réus, mas os advogados não retornaram nossas ligações. Veja agora outros destaques do dia.
2: Auxílio emergencial poderá ter quatro parcelas de R$ 250. Reais.
1: Ações da Petrobras despencam depois da troca de comando.
2: Presidente Bolsonaro diz que não vai interferir nos preços dos combustíveis.
1: Empresas poderão comprar vacina contra a Covid-19.
2: São Paulo vai adotar novas medidas de restrição por piora da pandemia.
1: E na série especial, você vai conhecer o menino de 11 anos que já se destaca no mundo da música. Oferecimento. Paradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
2: Na falta da vacina, cada gota conta. E como sempre, sobra um pouco nos frascos. Muita gente foi atrás da chamada chepa da vacina.
1: Em São Paulo, a prefeitura pediu que as unidades de saúde organizem uma fila de interessados nas sobras
5: de final de dia. Logo que soube que havia uma chance de tomar a vacina, mesmo estando longe dos 80 anos, o Otílio veio à unidade básica de saúde mais perto de onde mora mas desistiu de seguir em frente.
6: A fila está tá grande para a informação e eu vou voltar uma outra hora.
5: A Marileia, que sofre de doença crônica, também ouviu falar nessa possibilidade.
7: Não estão nem pegando o nome e telefone para me ligarem, tendo em vista que a demanda está sendo muito grande e que é praticamente impossível me chamar antes do meu tempo.
5: Essas pessoas não estão dando ouvidos a boato, não. A Prefeitura de São Paulo liberou alguns grupos a receber a vacina antes mesmo da idade estabelecida pelo Programa Nacional de Imunização. O que acontece, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é para evitar o desperdício. A Prefeitura explicou por meio de uma nota que se ao fim de um expediente de vacinação houver frascos abertos com sobra, o imunizante pode estragar em até 8 horas, no caso da Coronavac, e em seis se for da AstraZeneca. Então os postos, como esse aqui, estão autorizados a fazer um cadastro, a organizar uma fila de espera. Isso vale para idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde. É necessário comprovar que mora na região da unidade básica de saúde. Sempre vai ter alguma sobra e o ideal mesmo é que essa sobra não seja é, desperdiçada. Poucas doses nos vários postos acabam representando é, muita gente. Mas sempre lembrando que o número que isso acaba... É, é, atendendo, é um número ínfimo de pessoas Dávila, que é fisioterapeuta e atende idosos, resolveu apostar na sorte Ela já está na fila de espera é,
8: eles Me orientam que vão me ligar, caso sobre alguma vacina daquele lote né?
1: A Bahia determinou o toque de recolher em quase 400 cidades a partir das 8 da noite É mais uma tentativa de barrar a pandemia
9: Feiras livres lotadas em praças e ruas, festas a céu aberto. Mesmo com o apelo das autoridades para que a população evitasse as aglomerações, o que se viu no domingo em Salvador foi um completo desrespeito às ações de enfrentamento à pandemia. A prefeitura interditou 20 estabelecimentos e 20 pessoas foram detidas. Nas unidades de saúde, a situação é cada vez mais grave. A capital baiana ultrapassou a taxa de 80% dos leitos de UTI ocupados. E quem busca atendimento nas UPAs já encontra dificuldade. Quatro UPAs, cheguei e vim encontrar atendimento aqui. Olha só a quantidade de gente que tem. essas 300 fichas. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência também apresenta sinais de esgotamento. Emocionado, este enfermeiro lamentou a perda de um jovem de 15 anos... No último plantão.
10: A gente faz todas as manobras, infelizmente não consegue, tem horas que a gente não consegue. E assim, a equipe fica praticamente sem. sem eu nem consigo falar direito, porque a gente não aguenta, a gente não aguenta mais.
9: Em todo o país, há medidas para tentar conter a pandemia. No Nordeste, o Ceará fica com limitações de horários até domingo em todo o estado. Na Paraíba, também vai ter toque de recolher com o fechamento da orla a partir de amanhã. Pelo menos seis cidades mineiras decretaram o toque de recolher. E em Goiás, sete prefeitos da região do Vale do São Patrício anunciaram
2: o fechamento de comércio e serviços. O governo de São Paulo vai anunciar na quarta-feira novas medidas restritivas no Estado.
1: A decisão foi tomada depois da ocupação recorde dos leitos de UTI.
10: O número de pacientes em UTIs do Estado de São Paulo é o maior desde o início da pandemia, 6.410. Antes, o pico havia sido em julho do ano passado, com 6.250 internações em UTIs.
11: Nós temos que ter uma especial atenção em algumas regiões do Estado, principalmente aquelas que estão no faseamento vermelho e no faseamento laranja do Plano de São Paulo, para que não haja um impacto ainda maior do sistema de saúde.
10: Por causa da elevação dos números da doença, o Centro de Contingência da Covid-19 recomendou ao governo do Estado que adote novas medidas para conter o avanço do contágio pela doença. São mais restrições de atividades e de circulação de pessoas que devem levar em conta a situação de cada região e estão sendo avaliadas. A decisão vai ser anunciada na quarta-feira. Nesta segunda, o estado de São Paulo chegou a quase 2 milhões e 34 mil pessoas vacinadas. O Instituto Butantan anunciou a entrega de mais 3 milhões e 400 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde.
12: Considerando a faixa de idosos, né? Quer dizer, nessa faixa nós temos em torno é, de 40 milhões de pessoas. Então, à medida que nós vamos aproximando... Da vacinação desses 40 milhões de pessoas, é que nós vamos começar a observar a queda acentuada aí nas internações e na mortalidade.
10: O lote vai ser dividido em remessas diárias de 426 mil doses. Amanhã de manhã, vai ser feita a primeira entrega.
2: No primeiro dia de confinamento total, Araraquara, no interior paulista, Teve ruas vazias e pouca circulação de pessoas. O município é o que tem o maior número de confirmações da variante que surgiu em Manaus. 12 casos no total.
12: As ruas desertas eram reflexo da adesão neste segundo dia de bloqueio total. Pelas restrições, só pode sair de casa quem for trabalhar ou com uma necessidade excepcional. Eduardo tinha um motivo para estar na rua. Eu tive consulta médica um atestado de presença e vim com autorização aqui na farmácia para comprar uma medicação que eu preciso. Esse é o terminal de ônibus urbano. Com transporte público suspenso, a situação aqui é bem diferente de um dia útil normal. Araraquara enfrenta o caos no sistema de saúde com 100% dos leitos de UTI da cidade ocupados. Nessa segunda-feira, oito pacientes foram transferidos para hospitais da região. Na quarentena total que termina à meia-noite de amanhã... Apenas farmácias e estabelecimentos de saúde podem abrir. Os supermercados funcionam para entrega e os postos de combustível só para abastecer carros oficiais. Vários pontos de fiscalização estão espalhados pela cidade e 44 pessoas já foram multadas em R$ 120,00 por desrespeitar o confinamento.
13: Muitas delas alegavam que estavam realmente numa atividade permitida, mas não conseguiam comprovar isso.
1: A Prefeitura de Campinas, também no interior de São Paulo, adotou medidas mais restritivas por causa do aumento de casos graves da Covid-19. A partir de amanhã, apenas atividades essenciais poderão funcionar entre as 9 da noite e as 5 da manhã. Essa medida vai valer por uma semana, mas pode ser prorrogada.
2: E o Rio Grande do Sul aumentou as restrições por causa do agravamento da pandemia. Então vamos até Porto Alegre com a nossa repórter Paloma Poeta. Boa noite, Paloma. Quais são as mudanças?
8: Olá, Cris, Fara. boa noite a vocês e a todos. O governo do Estado decidiu antecipar em duas horas o horário limite para as atividades. Portanto, a partir desta terça-feira, amanhã, a essa hora, já haverá restrição. Começa às oito da noite, vai até às cinco da manhã e só os serviços considerados essenciais podem funcionar nesse período. Onze regiões gaúchas receberam a bandeira preta de risco altíssimo para a transmissão da Covid-19. As outras dez, bandeira vermelha, que significa risco alto para a doença. E aí, esse hospital aqui, por exemplo, um dos que é referência na capital gaúcha, está com uma restrição na emergência, só vai aceitar a partir de agora casos considerados graves. Porto Alegre tem uma taxa de ocupação de leitos de UTI acima dos 96% e 6 dos 17 hospitais estão acima dos 100%, portanto lotados. As unidades de pronto atendimento ficam com a mesma restrição de só aceitar casos graves. E tem ainda uma orientação da Secretaria Estadual da Saúde diante desse cenário, que é suspender qualquer cirurgia considerada não urgente. Cris Fara. Obrigada Paloma.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 10 milhões 195 mil casos da Covid-19. São mais de 247 mil mortos. Foram 639 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje 43 mil pessoas se recuperaram e no total já são mais de 9 139 mil pacientes curados e mais de 808 mil seguem em acompanhamento.
1: Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 500 mil mortes pela covid-19. O levantamento é da Universidade John Hopkins. O país tem mais de 28 milhões de contaminados, mas já conseguiu vacinar 44 milhões de pessoas com isso, o número de casos vem caindo. Só as internações recuaram 15% nesta semana. Em homenagem às vítimas, o presidente Joe Biden ordenou que todas as bandeiras sejam hasteadas a meio mastro e determinou um minuto de silêncio em todo o país.
2: Veja a seguir a reação do mercado no primeiro dia útil após a troca de comando na Petrobras.
1: E na série especial, você vai conhecer o menino que, aos 11 anos, já ganhou concursos e tocou para celebridades da música. O anúncio da troca no comando da Petrobras foi feito na última sexta-feira à noite.
2: Hoje, quando o mercado reabriu, os índices mostraram uma
14: reação negativa dos investidores. Números. Sobe e desce dos gráficos. Preocupação. Quem trabalha com ações passou o fim de semana esperando pelo que aconteceu hoje. Turbulência no mercado financeiro. Dólar em alta vendido a R$ 5,45. Mesmo com o um leilão de US 1 bilhão de dólares promovido pelo Banco Central. E índice Bovespa em queda, puxado principalmente pelas ações da Petrobras, que despencaram 20% nesta segunda-feira. Em apenas dois pregões de sexta e de hoje, a petrolífera perdeu quase 100 bilhões de reais em valor de mercado. Segundo os economistas, o impacto não é só na Petrobras. A instabilidade é um sinal para outras estatais. Os papéis do Banco do Brasil e da Eletrobras também apresentaram queda na Bovespa hoje.
10: Acaba gerando uma incerteza em todas as demais estatais que se tem hoje de capital aberto. Né? Mas sem, sem ter apenas no âmbito de suposições, né? o, o presidente da República já anunciou que terá novas trocas, sim. Provavelmente Banco do Brasil, talvez Eletrobras.
14: Um cenário de incertezas que deve continuar nos próximos dias.
10: É uma insegurança que traz não só para o investidor doméstico, mas para o investidor estrangeiro também. Né? E de qualquer maneira, isso acaba impactando novos recursos que poderiam chegar
1: para esses setores, para esses segmentos de e gás, por exemplo. Ao decidir trocar o comando da Petrobras, o governo já esperava pela turbulência no mercado financeiro.
2: Hoje o presidente Jair Bolsonaro explicou as razões para a mudança e declarou que não vai mexer na política de preços.
11: Em conversa com apoiadores, Bolsonaro falou sobre a troca na Petrobras.
13: Dia 20 de março encerra o prazo aí
11: da, da vigência do atual presidente. É direito meu reconduzi-lo ou não. Ele não será reconduzido. Qual o problema? O presidente também defendeu a escolha do general Silva e Luna para a função. Ele é um general sim, estava à frente da Itaipu Binacional por dois anos. Saniou toda a empresa,
13: só o ano passado investiu 2 bilhões e meio de reais. Em obras. Sim. O ator da Petrobras
11: está 11 meses em casa, sem trabalhar, né? Trabalha de forma remota. Ainda antes de saber dos impactos da decisão na cotação da maior empresa do país, o presidente voltou a negar que pretende interferir nos preços dos combustíveis. Ninguém vai interferir na política de preço da Petrobras. E eu não consigo entender, no prazo
13: de duas semanas, ter um reajuste nos combustíveis no diesel em 15%. Não foi essa avaliação do dólar lá fora, do dólar aqui dentro,
11: nem no preço do barril lá fora. Então tem coisa aí que tem que ser explicada. Apesar da turbulência no mercado financeiro e das quedas nas ações de várias estatais, um dos principais auxiliares do presidente Jair Bolsonaro me explicou que o governo esperava a reação e nesse momento estava só assistindo a oscilação na Bolsa de Valores. Para a cúpula do governo, essa agitação é momentânea e que depois os papéis das empresas vão voltar aos valores normais.
2: Piorou a avaliação do governo Jair Bolsonaro, é o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, divulgada hoje. Em outubro de 2020, 27,2% achavam o governo de Jair Bolsonaro ruim ou péssimo. Agora são 35,5%. O número de pessoas que consideram a gestão boa ou ótima caiu de 41,2% para 32,9%. Entre os que consideram o governo regular, o percentual ficou estável, passou de 30,3% para 30,2%. 1,4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. Foram realizadas 2.002 entrevistas entre os dias 18 e 20 de fevereiro, nas cinco regiões do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Mais de 8 milhões e meio de trabalhadores ainda não sacaram o pis -PASEP. A nossa comentarista Patrícia Lages traz mais informações. Boa noite, Patrícia. Como é que se faz para saber quem tem direito a esse dinheiro?
15: Boa noite, Cris. E boa noite para você de casa. É bem fácil de avaliar. O PIS é pago aos trabalhadores da iniciativa privada e o PASEP para funcionários públicos. Mais de 22 milhões de pessoas têm direito ao benefício, que vai de 92 até 1.100 reais. O valor varia conforme os meses trabalhados em 2019. E há três requisitos para receber o abono. Estar inscrito no PIS-PASEP por pelo menos cinco anos ter trabalhado no mínimo 30 dias em 2019 com carteira assinada e ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês. E quem se enquadra nessas regras tem direito e ainda não sacou. Como é que faz? Ainda dá tempo? Dá sim, Cris. Vamos ver aqui na tela como é que faz. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal. Quem é correntista já recebeu o crédito na conta, mas quem não é, Pode sacar nas agências da Caixa, nas casas lotéricas e também no Caixa Aqui. É só apresentar o cartão cidadão ou um documento com foto. O PASEP é pago pelo Banco do Brasil. Quem tem conta na instituição também já recebeu crédito. E quem não tem terá de ir até uma agência. O prazo para o recebimento vai até 30 de junho. E os valores não sacados vão ficar disponíveis por cinco anos, mas só serão pagos no próximo exercício, conforme um calendário definido pelo governo. É bom se programar porque dinheiro extra é sempre bom, né Cris? Muito mais nesse momento, né Patrícia? Exatamente. Ótima dica, muito obrigada. Veja
2: a seguir, após motor explodir no ar, Boeing suspende voos de alguns modelos do 777.
1: E na série especial, foi amor à primeira vista, um menino que se apaixonou pelo violino aos 7 anos e não largou mais.
2: A pandemia e a crise econômica provocaram uma concentração de haitianos na região de fronteira do Acre.
1: São centenas de refugiados que buscaram abrigo no Brasil e agora tentam deixar o país.
2: Barracas
16: improvisadas, refeições distribuídas pelo município e uma caixa d'água para tomar banho. É assim que centenas de migrantes permanecem há 10 dias na ponte da integração sobre o rio Acre, que liga Brasil e Peru. O acampamento surgiu quando circulou entre os haitianos que vivem no Brasil uma informação de que a fronteira, fechada desde o início do ano passado pelo Peru por conta da pandemia, seria reaberta. Eles vieram para cá para deixar o Brasil na terça-feira, dia 16 de fevereiro. Houve conflito quando eles tentaram entrar no país vizinho. Essa é a tentativa de fazer um caminho que seria a volta de uma viagem que começou há 10 anos, quando muitos deles chegaram aqui no Brasil em busca de trabalho fixo. Agora eles dizem que querem passar pelo Peru para chegar no México ou nos Estados Unidos.
17: Nós ganhamos R$ 1.200,00. reais, R$ 1.200,00, e R$ reais,
16: quanto eu fico? Quem conseguiu passar teve que retornar ao Brasil. Caso de Luiz, refugiado desde 2013. Viu que é uma outra vida
7: aqui, tá ruim. Aqui paga muito pouco. Não vai pagar aluguel, não vai ajudar a família haiti Não pode ficar aqui só para comer arroz e feijão.
16: Assis Brasil, município do Acre, fica na tríplice fronteira com Peru e Bolívia, onde a circulação pelo rio é intensa entre os territórios. A Gente, está aqui na cabeceira do rio Acre, sentido Peru. Muitos peruanos fazem essa travessia, vão até a cidade, compram mantimentos e voltam para casa. É justamente esse caminho que tantos haitianos querem fazer. Da ponte onde eles estão até a entrada peruana são poucos minutos. A gente acaba de chegar aqui. Na fronteira com o Peru, vocês podem ver que tem muitas canoas por aqui justamente para fazer esse tipo de trajeto. Mas quem tenta entrar no país, logo aqui, se depara com vários policiais aguardando. Cleudo, dono de uma canoa, diz que é perigoso levar os imigrantes. Não querem deixar passar,
17: né, por causa da pandemia.
16: E che se chegar lá, um barco como esse, o haitiano, o que, que acontece?
17: Bom, eles querem prender o motor e prender as pessoas também, né
16: de táxi tentam agora sair pela Bolívia.
11: Muitos têm as suas famílias que já seguiram em frente, por isso, como essa rota aqui foi fechada, eles estão tentando uma rota alternativa pela Bolívia.
16: As escolas têm servido de abrigo para os migrantes, na maioria haitianos.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar a denúncia de desvio de doses da vacina contra a Covid-19 em um hospital público em Niterói.
2: Os dois filhos de uma funcionária teriam sido imunizados. O mais velho deles tem 20 anos.
1: A vacinação nesse
17: hospital público em Niterói está sob suspeita. Dois filhos de 16 e 20 anos, da coordenadora da unidade, Adriana Moraes Pereira, e que são enteados de Rogério Casimiro, diretor da organização social que administra o hospital, teriam recebido a vacina contra a Covid-19. O Conselho Regional de Enfermagem recebeu a denúncia com a foto dos jovens na fila da vacinação e exigiu a relação de todos os imunizados.
13: Tivemos acesso a essa lista, tinha nomes a mais, sem CPF, muitas vezes nomes repetidos.
17: Os jovens teriam tomado a Coronavac do Instituto Butantan no dia 28 de janeiro. Nas planilhas do hospital, o filho foi identificado como acadêmico de medicina. E a irmã aparece como estagiária em saúde.
6: Nós não sabemos se vai ter eficácia, nós não sabemos se ela vai ser realmente segura. Pode ter efeitos colaterais que não vimos nas pesquisas nos acima de 18 anos. Foi uma irresponsabilidade muito grande. A
17: polícia vai investigar quem já foi vacinado e quem está na lista de espera para saber se houve outros desvios. Os jovens que receberam a vacina foram intimados a depor. O casal de diretores também terá que dar explicações. A organização social onde eles trabalham decidiu afastá-los das funções. Existe o crime de infração de medida
7: sanitária. Se comprovado o envolvimento do agente público, pode entrar no crime de peculato. O caso de propina vai ser corrupção ativa e corrupção passiva, que também os dois têm pena de, do... de até 12 anos de reclusão.
2: A Secretaria de Estado da Saúde informou que colabora com as investigações. Já a organização social Instituto Sócrates Guanais declarou que não admite desvio de conduta dos funcionários e que está à disposição das autoridades.
1: O Congresso Nacional vai criar um projeto de lei para que o governo federal, estados e municípios possam assumir os riscos das compras das vacinas da Pfizer e da Janssen.
2: A iniciativa privada também poderá fazer parte da aquisição de imunizantes.
1: Depois de ouvir do representante da farmacêutica
3: Pfizer que não haverá negócios com o Ministério da Saúde se o governo brasileiro não assumir a responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da vacina, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para discutir a criação de um projeto de lei que viabilize a ampliação do quadro de vacinas no Brasil. Pacheco pretende entregar o texto agora à noite. Eu acredito ainda hoje, no âmbito do Senado Federal,
13: para que encontremos um caminho que autorize a União, mas também estados e municípios a assumirem os riscos das compras das vacinas. E também uma ideia que surgiu agora nessa conversa, que é a possibilidade de termos a participação da iniciativa privada. A iniciativa privada que queira contribuir, que o faça respeitando as regras do PNI e logo na sequência, cumpridas as prioridades do Brasil e do PNI para vacinação, se poder liberar para a iniciativa privada adquirir, para o município
3: adquirir para o seu próprio município. A votação de uma medida provisória para tratar do assunto seria ainda esta semana. A MP recebeu uma emenda para propor que o Brasil assuma a responsabilidade dos efeitos que possam surgir das vacinas. Mas o texto deve ceder lugar ao novo projeto. Rodrigo Pacheco vai apresentar a proposta ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que a iniciativa seja do Congresso Nacional. Ele afirmou que cabe ao governo e aos parlamentares encontrar soluções para as cláusulas da Pfizer ou qualquer outra empresa para garantir a aquisição das vacinas.
1: A estimativa é de receber os primeiros lotes já em abril. Vamos verificar agora como é que está a imunização pelo país. Hoje, o Brasil chegou a quase 6 milhões de pessoas que já receberam a primeira dose da vacina. Isso representa 2,83% dos brasileiros. Já a segunda dose foi aplicada em 1.273.231 pessoas. O estado que mais vacinou, São Paulo, aplicou a primeira dose em 1 milhão 660.610 pessoas. Representa 3,59% da população. O segundo estado que mais vacinou é Minas Gerais, também do Sudeste. A primeira dose foi aplicada em 499.928 pessoas, ou 2,35% da população do estado. Entre os estados da região sul, o que tem mais casos confirmados é Santa Catarina. Lá foram aplicadas 156.827 doses, ou seja, Santa Catarina conseguiu imunizar 2,16% dos moradores do estado. E o Acre, no norte, imunizou com a primeira dose 16.775 pessoas, quase 2% da população. O estado já começou a dar a segunda dose. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro. Na ação, o presidente é responsabilizado por sugerir o uso da cloroquina, um medicamento que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19. Cabe agora ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, autorizar ou não a investigação.
2: O Ministério Público de São Paulo instaurou hoje um procedimento para investigar o repasse de verbas da Prefeitura para o Carnaval. Apesar dos desfiles terem sido cancelados, o prefeito Bruno Covas destinou 33 milhões de reais para as escolas de
18: samba. Em 2020, para que o Sambódromo de São Paulo tivesse este espetáculo, a prefeitura da cidade repassou para as escolas de samba pouco mais de 36 milhões de reais. Este ano, por causa da pandemia, o sambódromo ficou em silêncio. No dia 12 de fevereiro, a prefeitura cancelou oficialmente o carnaval. Mas mesmo suspenso, o evento custou 33 milhões de reais para os cofres públicos. O valor consta em um contrato firmado no ano passado. Em novembro, a cidade ainda registrava um número elevado de internações por Covid-19. Mas a Prefeitura alega que na data da assinatura do acordo, ainda existia a expectativa de realizar o Carnaval de 2021 entre maio e julho. Por isso, os valores foram repassados para 46 escolas de samba, blocos e cordões carnavalescos. Em nota, a Prefeitura diz que estuda alternativas para a aplicação desses valores no Carnaval do ano que vem. É o que defendem também as escolas de samba.
1: Quando foi lançado o contrato carnaval, o prefeito anunciou o contrato carnaval, na verdade as pessoas já estavam trabalhando. Então o carnaval está todo endividado desde o final do ano passado. E aí o cancelamento do carnaval se deu agora, né? não se deu lá atrás.
18: Pelo contrato, os valores seriam repassados em sete parcelas. As duas primeiras, que somam mais de 12 milhões de reais, foram pagas em novembro e dezembro do ano passado. Mas um dia depois do cancelamento do carnaval, no dia 13 de fevereiro, como consta no Diário Oficial do município, a Secretaria de Turismo reservou cerca de R$ mil reais para manter os pagamentos restantes. As parcelas vencidas em janeiro e fevereiro ainda não foram pagas.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
6: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. No dia 12 de fevereiro, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, cancelou os desfiles previstos para maio ou junho, cancelou definitivamente o carnaval deste ano e atribuiu a decisão ao recrudescimento da pandemia de coronavírus. No dia seguinte, 13 de fevereiro, a Secretaria de Turismo reservou um dinheirão para financiar as exibições de 46 escolas de samba e blocos carnavalescos durante a festa que não haverá. Parece fantasia, mas é tudo verdade. O contrato assinado em novembro com a SP Tours dividiu o total de 33 milhões de reais em sete parcelas a serem quitadas até abril. As duas primeiras já foram pelo ralo. Em vez de pedir de volta esse dinheiro e suspender imediatamente as cinco parcelas restantes, a Prefeitura manteve o compromisso inverossímil. Limitou-se a espantar quem tem mais de 10 neurônios com uma nota informando que, aspas, neste momento estão sendo estudadas alternativas para aplicação nos desfiles de 2022. Fecha aspas. O dinheiro desperdiçado com festejos carnavalescos cancelados é suficiente, por exemplo, para a compra de 180 leitos de UTI. A prefeitura de São Paulo preferiu insultar os pagadores de impostos que bancam todas as contas e investiu no deboche 33 milhões de reais.
2: Chove em todo o país e Brasília já registra o mês de fevereiro mais chuvoso dos últimos 41 anos. Vamos saber como é que fica o tempo nos próximos dias com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Que
19: chuvarada, amiga. É verdade. Vem mais por aí, viu? Boa noite para você, Cris Pro Fara. Para quem nos acompanha, vamos ter um curtíssimo período de inversão no tempo. A chuva diminui no Brasil Central e as pancadas voltam à região sul. Mas a partir de quarta-feira, tudo muda de novo. Isso porque uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, provocando temporais. A chuva diminui entre o sudeste e o norte, mas não podemos. Podemos descartar as pancadas de verão a qualquer hora, que podem provocar alagamentos e deslizamentos no Espírito Santo, em Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. No Norte, atenção para o Acre, Rondônia, Pará e Amapá: nada de chuva apenas no interior do Paraná, de Mato Grosso do Sul e também do Nordeste. Antes da chuva, calorão de 32 graus amanhã em Porto Alegre e também no Rio de Janeiro. Faz até 33 em Cuiabá. Em São Paulo, 31 com chuva forte. À tarde, apenas em alguns pontos. Até amanhã, Cris. Obrigada, Lidy.
2: 130 funcionários da Ford voltaram hoje ao trabalho na fábrica de Taubaté, interior de São Paulo. Até o fim da semana... 330 trabalhadores devem voltar às atividades. O retorno faz parte de um acordo entre a empresa e o Sindicato dos Metalúrgicos. Hoje também, o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas manteve a proibição da empresa de demitir na unidade e retirar os equipamentos do local até o fim das negociações.
1: O Senado deve votar na quinta-feira a PEC Fiscal, que reúne em um único projeto propostas de emenda do auxílio emergencial, do Pacto Federativo e da cláusula de calamidade.
20: O objetivo da proposta é permitir que o governo possa gastar mais para conseguir outra rodada do auxílio emergencial e ainda estourar o teto de gastos, o que limita o aumento de despesas do governo. A expectativa do governo e do Congresso é que a PEC fiscal seja aprovada até meados de março, para que até o fim do mês que vem, 40 milhões de pessoas já estejam recebendo o auxílio emergencial. A equipe econômica fala em quatro parcelas de R$ 250. Reais. A proposta também prevê congelar salário de servidores. E para reduzir o rombo nas contas públicas, o governo vai ter seis meses depois que a PEC for aprovada para propor ao Congresso uma redução dos incentivos fiscais. Em relação ao estado de calamidade, ficam permitidas compras sem licitação, com contratos mais simples e sem precisar indicar fontes de receita e cortes de despesas. Um dos pontos mais polêmicos dessa proposta é a desvinculação de investimentos em saúde e educação, contidas no Pacto Federativo. Os governos federal, estadual e municipal... Em tempos de pandemia, não terão a obrigação, como é atualmente, de investir um valor mínimo nessas áreas.
13: Uma desvinculação a partir desses critérios, preservando investimentos na educação e na saúde, pode ser um caminho de meio termo interessante para o Brasil, permitindo, repito, uma flexibilização dos gastos de acordo com a necessidade de cada ente federado.
2: A Boeing recomendou que as empresas aéreas suspendam o uso de alguns modelos 777 por tempo indeterminado.
1: A medida foi anunciada depois que o motor de uma aeronave sofreu uma grave pane e pegou fogo durante o voo nos Estados Unidos.
0: De dentro do avião, um passageiro gravou o motor em chamas. David conta que pouco depois da decolagem, houve uma forte explosão. A aeronave começou a sacudir e a perder altitude. Vários destroços despencaram sobre uma região do subúrbio de Denver, no Colorado. Por muito pouco, esta peça enorme não atingiu uma casa cheia de gente. O destino da aeronave, com mais de 240 pessoas a bordo, era o Havaí. Mas o piloto voltou para o aeroporto de Denver, de onde havia decolado, e fez um pouso de emergência. Ninguém ficou ferido. Ainda não foi esclarecido o que provocou a falha e a explosão em um dos motores. Enquanto as autoridades de aviação daqui dos Estados Unidos investigam o caso, a Boeing, fabricante do modelo 777, pediu que as companhias aéreas de todo o mundo suspendam a circulação de algumas aeronaves. Proibição já imposta pelo Reino Unido, Japão, Coreia do Sul e pelo próprio governo americano. No mesmo dia do incidente aqui nos Estados Unidos, um caso semelhante aconteceu na Holanda. Por lá, duas pessoas ficaram levemente feridas pelos destroços que caíram de um Boeing Cargo, que usa o mesmo motor do 777. Mas as autoridades europeias não veem relação entre os casos.
1: Cada motor desse custa o equivalente a 80 milhões de reais. Foi detido hoje em Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina, o homem que protagonizou fortes cenas de agressão no interior de São Paulo. Conhecido como chileno, ele aparece batendo com a barra de ferro num ex-integrante de um dos maiores motoclubes do Brasil, os abutres.
2: A detenção acontece um dia depois de o um chileno conceder uma entrevista exclusiva ao jornalista Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular.
21: A polícia chegou até Milenco Gilmar Pinassoles, conhecido como chileno, no aeroporto de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Ele queria comprar uma passagem para Porto Alegre, depois de tentar atravessar a fronteira de moto para a Argentina.
3: Lá no aeroporto, nosso aeroporto aqui local houve a desconfiança desse indivíduo, de um indivíduo armado. Aí o pessoal do aeroporto acionou a nossa guarnição, a nossa guarnição foi lá, abordou e o reconheceu. E aí nós, foi, foi verificado que havia um mandado de prisão contra esse indivíduo.
21: Chileno é o homem que aparece nessas imagens agredindo um jovem com uma barra de ferro. Segundo ele, a vítima, Bruno Vieira da Silva, teria traído o motoclube Abutres, do qual os dois faziam
17: parte. Vocês estão entendendo quem trai a irmandade? Vocês estão entendendo o que, que é isso aqui? Aqui no vale da Paraíba não tem menino.
21: Não tem menino, isso aqui é um traidor. Os Abutres têm sedes por todo o Brasil. São mais de 8 mil integrantes e presença em mais de 20 países. Nesse vídeo, durante um encontro, tiros são disparados para o alto. Bruno teria sido agredido por ter avisado ao presidente do motoclube sobre um suposto golpe planejado por chileno contra ele. Falei com o trovão. Você traiu a irmandade, não é falei com o trovão, você traiu a irmandade? a irmandade. As imagens foram ao ar ontem no Domingo Espetacular. E em entrevista exclusiva ao repórter Roberto Cabrini, o agressor disse que estava arrependido.
3: Você tem orgulho dessa imagem? Não, não tenho orgulho não, cara.
17: Não tenho orgulho nenhum. Só que, infelizmente, a disciplina tem que ser feita.
3: Sempre foi assim. Você está espancando uma pessoa em indefesa. Como se você tivesse o direito de espancar essa pessoa.
17: Não, não tenho direito de fazer isso.
3: E você se arrepende do, pelo seu ato ou pelo fato do seu ato ter sido filmado?
17: Eu me arrependo de
3: obedecer ordem.
21: Ele justificou a tortura dizendo que obedecia a ordens do presidente do motoclube, conhecido como Trovão.
3: Como é que você tomou exatamente a decisão de espancar esse homem? Eu não tomei a decisão.
17: A decisão foi tomada. Por quem? Pelo presidente. A o decisão Trovão? foi tomada. O presidente Trovão. A decisão. Não foi... é o que ele disse. Não é o que ele diz, ele vai negar.
3: Mas existe um julgamento ali? Um foi, tribunal?
17: Foi, foi conversado com ele e foi julgado. falar assim. Você julgado tem... por quem? Pela diretoria e por mim, todos.
21: Aparecido da hora freitas, o Trovão negou as acusações. De forma nenhuma aceitamos uma situação que houve. Por isso que foram
22: expulsos. Nós não aceitamos essa humilhação. Nem aqui dentro e nem de nós lá fora.
3: Nem mesmo contra um suposto traidor? Não. A sessão de tortura
21: exibida no vídeo aconteceu em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O agressor, um empresário de 47 anos, casado e pai de três filhos, foi indiciado pelos crimes de tortura e associação criminosa. Ele está
17: com prisão decretada.
21: Chileno será levado agora para a polícia de São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde o caso está sendo investigado.
2: Durante esta semana, nossa série especial vai mostrar histórias de meninos e meninas que nasceram com uma capacidade de aprendizado muito acima da média. Essas crianças são chamadas de diamantes brutos.
1: O Danilo é um desses garotos. Ele tem 11 anos e descobriu a habilidade quando conheceu o violino. Música
23: Eita menino que só aprontava! Sempre me deu trabalho de professora querer fazer atividade, uma roda de leitura, e ele sendo contra, querer sentar de costas e não querer participar. professora sempre me fala: o Danilo testa muita gente. O Danilo não gostava de ir para aula, o Danilo não gostava de escola, o Danilo não gostava de nada. Ele queria videogame, queria bagunçar. Qual que é a matéria que
4: você mais gosta? É matemática. E qual que você não vai muito bem? Hum, histórias.
22: Danilo, você seu zap.
4: Já ficou de recuperação alguma vez? Já. Ah, já. Em que série? No terceiro e no quarto. O negócio do Danilo não é fazer conta, escrever poesia, resolver problema de lógica. Mas ele tem talento. Esse talento, ele descobriu meio por acaso, quando foi assistir a uma orquestra tocar. Já nas primeiras notas que aprendeu sem muito esforço, quase brincando, o Danilo percebeu que tinha nascido mesmo era para
22: música. Aí, quando terminou a apresentação, o professor deles falou que o maestro, falou que tinha todo o local, como queria tocar, tinha vários instrumentos e era, era grátis. A
23: música dentro de casa sempre teve, né? O pai deles é autodidata na música, sempre tocou o violão e cavaquinho. Oh, yeah. Desde pequenininho, então, dedilhava, o violão... Eu tenho fotos de um violão maior que ele e ele com o violão no colo.
4: Por que, que você escolheu o violino?
22: Porque o violino é, tipo, um instrumento bonito, sabe? Com as notas e o volume dele é bonito, eu acho bonito. Ele também é menor, ele é mais pro meu tamanho.
4: Só isso que aquele menininho, aos sete anos, queria
23: fazer. Foi assim, um dia ele já tirou a primeira lição do violino. Então aí a, a professora já foi falando assim pra mim, ó, o Danilo leva jeito. começou a não querer vir embora depois do final da aula dele, ele, queria ficar, na ele aula. queria ficar na aula dos grandes, só ele, aquele toquinho, né, sete aninhos ele tinha, só ele. E o professor começou a permitir, não pode deixar ele ficar.
17: Ele é um menino que pega as coisas muito fácil, cuidado para não sair muito rápido, sabe? sai mais devagar e controlando. Isso, ótimo, ótimo, bacana, bacana. tem então, uma técnica é muito difícil que a gente aprende, que é o vibrato, né? E o Danilo, ele chega... Eu lembro quando ele chegou fazendo, ele chegou fazendo perfeitamente já.
4: O Danilo pertence a uma parcela da população dotada de altas habilidades. Numa sala de 100 alunos... De dois a no máximo cinco vão se encaixar no grupo de superdotados. Mas não pense que o superdotado é só aquele que faz cálculos rápidos de matemática, fala dez línguas diferentes, ganha o prêmio Nobel de Física. Existem vários tipos de altas habilidades, intelectual, acadêmico, mas também criativo, artístico, social e psicomotor. E não é só um teste de QI que pode detectar isso. Então, a gente tem dentro
23: desse, desse caminho de, de altas habilidades, é, diversas situações de especificidades de uma criança ser extremamente talentosa para música, ou para liderança, ou para alguma área psicomotora, que é a dança, um jogador de
7: futebol. São crianças muito curiosas, são crianças que muitas vezes mostram criatividade, dependendo da habilidade que ela tem, é, ela pode não ser tão sociável, né? E muitas vezes, muitas, muitas delas sofrem bullying, por não se encaixarem na média. Nuricel foi uma
4: dessas crianças. Depois de se formar em física e astronomia, ela criou um instituto para ajudar crianças e adolescentes cheios de talentos e que precisavam de atenção especial e estímulo, assim como Danilo, que hoje
7: estuda no colégio do instituto. Existe um mito, existe a, assim a percepção de que o superdotado ah, já veio pronto, ele já é inteligente, não precisa de ajuda. E não é verdade. Ele precisa de ajuda, porque é uma criança que ela também é intensa nas suas angústias. Ela é uma criança de um mundo, a incoerência do mundo afeta profundamente.
4: Graças à música, Danilo, hoje com 11 anos, fez as pazes com a escola. Já ganhou prêmios em concursos e tocou para o maestro João Carlos Martins.
22: Uma vez que eu fui tocar lá em Minas Gerais, eu fiquei tocando direto por três horas e meia. Eu não tinha percebido, porque eu achei que foi, sei lá, uma hora e meia, eu nem tinha percebido que o tempo passou.
23: O semblante dele muda, você vê no olhar dele, que é algo que ele ama fazer.
22: Conforme o tempo foi passando e eu continuei tocando, não desisti, eu vi que ia mudar minha vida tudo isso.
7: De certa forma, nós garimpamos, sim, esses diamantes brutos e depois alavancamos esse talento deles, trabalhamos de forma específica para que eles possam se desenvolver e, e construir a própria história.
22: Eu me sinto em outro lugar. Me sinto, sabe, tipo em cima de uma montanha aí lá embaixo é o mar os peixes
1: O Jornal Obrigada, da Record. É Danilo.
2: Termi... Danilo melhorou nossa segunda-feira. E
1: o Jornal da Record termina com o super talento do Danilo. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast são no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Ótima noite para você e até amanhã.